0: Não importa a identificação de gênero que você tenha. O machismo pode afetar muito a sua carreira. Olá! Seja uma pessoa extremamente bem-vinda ao canal. Meu nome é Wagner Estef, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse programa é o Desafio Diversidade. Um programa que não é desafio certo e que tem como objetivo falar e aprofundar alguns conceitos sobre diversidades e pessoas diversas. A gente tenta levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível e, através delas, levar também para dentro das empresas. Dito isso, vamos falar um pouquinho uh, sobre como o machismo pode e geralmente afeta grande parte das carreiras, tá? Uh, tem carreiras que são afetadas muito pouco pelo machismo e tem carreiras que são afetadas muito intensamente pelo machismo. A gente vai falar um pouco é, das carreiras que são afetadas um pouco mais intensamente. Eu separei aqui algumas, tá? E a inspiração desse vídeo foi é, uma, uma grande amiga minha, né? Ela é madrinha da minha irmã. E ela escreveu um livro muito interessante de, compartilhando algumas histórias dela sobre, é, sobre educação infantil, né? Ela trabalha como coordenadora de educação infantil. E eu achei o livro bem legal. Eu comecei a ler e teve um eu, só que eu não sou uma pessoa muito organizada com as minhas leituras, eu começo a ler um, depois começo a ler outro, aí eu volto no primeiro e tal, e eu tinha lido um pouquinho, eu lembro, e ela veio falar comigo sugerindo um vídeo, né? Eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que foi sugerido vídeos aqui no canal, fiquei contente, é, e eu fui conversar com ela, eu achei bem interessante, porque ela escreveu o livro, a história está no livro, né? Eu vou deixar o link aqui na... na na descrição, se você está assistindo por podcast, na descrição do, do episódio, se você está assistindo por qualquer outra plataforma, vai estar tá no YouTube, vai estar tá aqui na descrição do, do vídeo, etc. Mas foi legal porque ela me contou algumas histórias sobre pessoas que sofriam preconceito dentro da educação infantil. E foram histórias que eu percebi que tinham a ver com a, a masculinidade, dentro de um trabalho onde o machismo exige, né, a sociedade machista diz que é um trabalho feminino. Então, primeiro, eu quero agradecer muito aí a Soraya, né, que é essa minha amiga, é, o link pro livro dela tá aqui, comprem, é muito bom, é muito legal, é, e é muito bem escrito, eu, eu 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 sou bem seleto com as coisas que eu leio, O livro é muito truncado, eu não consigo ler, então é um livro bem fluido, é bem gostoso de ler. É, e eu vou agora parar para contar as duas histórias, mas antes, eu queria deixar muito claro, né, caso você tenha <risos> tido essa ideia, que aqui eu não vou falar é, sobre tadinho do homem que sofre preconceito, tá? Não é esse o meu objetivo. E também não é tadinha da mulher. Eu só vou falar sobre como a estrutura machista, ela aloca determinados conceitos de gênero que ela tem para algumas atividades. E com essa alocação, com essa normatização de um gênero específico numa profissão, o outro gênero tem dificuldade em entrar e sofre muito preconceito. Vamos começar com as histórias né, que tem no livro que, e que a Soraya me contou também numa conversa que a gente teve. E aí a gente vai abrir um pouquinho os conceitos. Tá? Então vamos lá. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que para quem não trabalha com educação infantil é difícil pensar, porque quando a gente está imerso na educação infantil a gente não tem muitas memórias, né? E nem senso crítico para pensar nisso. Mas conforme a, a Soreia foi me falando isso, eu percebi que realmente é, é muito vasto assim, é, é, a, a diferença entre a quantidade de homens na educação infantil e a quantidade de mulheres. As mulheres são a imensa maioria, e seria uma vitória, né, nossa, que legal, uma profissão, do... mas a gente já vai entrar na questão de que não é bem assim, não é uma vitória, é só uma coisa que o machismo exige, não é uma coisa que ele permite, não é uma coisa que ele não quer e a gente lutou e conseguiu. Mas vamos lá, eu tive realmente até a quarta série só professoras, quando eu fiz a análise eu falei, realmente, eu nunca tive um professor. Eu tive, acho que, um professor de educação física e ele não foi. Acho que até a, a quarta série não era o meu professor. Ele foi só na quarta série. Então, assim, imagina. Eu pensei, nossa, é verdade. E ela falou que é assim também é, na educação infantil hoje. Poxa, quando eu fiz educação infantil, faz 27 anos. <risos> e a gente está num ritmo muito parecido. Os dados da internet, eu não vou lembrar onde eu vi, tá? Eu, eu vou tentar achar o link, mas assim. É, alguns, se você procurar né, por profissões e gênero, né, no Google Constituição, você acha. Que é assim, educação infantil, 80% de professores, né, e só 20% de professores homens. É, não é tadinho do homem, é uma questão de gênero. Mas vamos lá, vamos contar a história, porque eu estou, me delonga. A primeira história é um professor que segundo a Soraya me contou, e eu acredito muito na palavra dela, não teria nem por que mentir, é uma pessoa extremamente competente, muito boa, muito legal e muito bom com as crianças. Provavelmente, a gente está falando aqui de uma pessoa que tem um dom para trabalhar com criança. Não é porque você nasceu mulher que você tem o dom de trabalhar com criança, e não é porque você nasceu homem que você não tem, né? Então, essa pessoa nasceu com o dom, trabalhou, estudou e fez tudo para estar ali. E conseguiu um trabalho ali como professor de Educação Física, ali no centro de Educação Infantil. Ah, e um dia, a Sora era a coordenadora ali do centro de Educação Infantil e ela recebeu uma intimação de um policial falando que é, um professor encostou e, né, né, pôs a mão em uma das crianças ali. A só acho estranho, chamou o professor, chamou o policial, ficou todo, tudo isso. E, óbvio que ela confiava na coisa e falou assim, mas é a aluna tal? É, mas a aluna tal, não... isso, essa intimação de três dias atrás, eu tá falando que aconteceu três dias atrás, essa menina veio todos os dias. Ninguém, que, que mãe que fala que o que o, que o professor abusou da da criança, pegou na criança de alguma forma, fez alguma coisa inadequada com a criança e continua mandando a criança para a escola. Não existe isso. É, e aí, né, com uma muita investigação, é... Descobriu com uma criança, acho que 2, 3 anos, falou para a mãe que é, o tio tinha feito alguma coisa e mordido o bumbum dela, alguma coisa desse, desse, desse jeito. E foi descoberto que as crianças sentavam no lugar onde não podia e para não sentar muitas crianças naquele lugar, eles colocaram adesivos de monstrinhos e o professor ajudou e falou, oh, não pode sentar aqui porque o monstro morde seu bumbum, coisa de criança, coisa de educação infantil. A mãe não buscou esse respaldo da escola, não buscou uma explicação, ela simplesmente foi na delegacia e falou isso. Tá bom, a gente tem que entender, é mãe e tal, não sei o quê. Mas assim, por que, que eu digo que foi um caso de preconceito de gênero? Porque a mãe, se ela realmente achasse, se ela tivesse certeza de que o professor tinha feito qualquer coisa, não só ela iria na polícia aqui, vamos lá, ok, a gente entende, mas ela não teria mais mandado a criança para a escola. Claro que muita gente pode falar, ah, mas às vezes ela precisava e tal, mas no mínimo você vai buscar uma explicação na escola e pede para aquela criança não fazer educação física, por exemplo, com o professor. Então foi um preconceito, aquela pessoa não queria... A primeiro pensamento que foi é, esse, esse, esse professor fez alguma coisa com a minha filha. Se fosse uma professora, a professora tal mordeu o bumbum, talvez não tinha sido essa atitude, provavelmente não, por quê? Porque a sociedade construiu essa impressão de que para ser, para cuidarmos de crianças, a mulher é mais segura que o homem vai fazer alguma coisa de repente. E não vai. Aí, se você está ainda. Não, isso aí é exagero. Vamos contar a segunda história. É, e na verdade a sua irmã contou me três histórias, mas eu juntei essas duas porque foi bem interessante. Tem. Trabalhavam com ela, né, em algum momento, duas mulheres lésbicas. Ah, só que uma mulher lésbica era uma mulher. Com traços femininos que, a, é, fora a... Sabe quando a gente... Eu vivo falando aqui no Desafio de Diversidade de, de que é, existe o, o preconceito existe especialmente contra o feminino, né? Contra o gay e afeminado. Então, eu sou um gay, mas eu sou um masculino. Então, o gay e afeminado sofrem mais preconceito que eu e eu entendo esse meu privilégio. Com a comunidade lésbica, também tem esse... É, esse preconceito maior quando a... Mulher lésbica, ela é masculinizada. Por quê? Porque ela tá errada. Ela tá querendo ser macho e ela não é. E coisas, né, preconceituosas desse tipo. Existia então né, essas duas professoras, extremamente competentes, que passaram em concurso porque era um centro de educação infantil, né, da prefeitura, se eu não me engano, público. Ah, e tinha essas duas: uma, uma lésbica feminina e uma lésbica mais masculina. Ok. E ela disse que, por algumas vezes, eu não vou lembrar quantas vezes, sofreu esse preconceito de chegar uma mãe e a mãe falou assim, é... ao chegar e falou assim, ah, essa é a classe que sua filha vai ficar, filha pequena, bebê. E aí falou, ah, é com essa professora. E chega, né? segundo a história, uma pessoa grande, assim, né, uma mulher grande, eu não entendi se era uma pessoa mais gordinha ou não, mas enfim, disse que era uma pessoa grande com um jeito masculinizado. Foi, não quero com a minha filha e disse que houve uma mãe que, inclusive, falou, se você... e a senhora falou, não, eu não vou trocar sua filha de sala por conta do seu preconceito. E aí, ela falou, então, eu vou procurar outra escola foi então, você vai procurar outra escola Só que quando você fazer o, o, o formulário de desligamento, você vai colocar que você teve preconceito contra o professor. E foi o que aconteceu. E a senhora falou, olha, aquela outra, é porque ela é lésbica? Porque aquela outra pessoa ali é lésbica também, aquela outra moça. Aquela você vai sofrer preconceito e aquela pessoa não sofria. E por que essas duas histórias são importantes? E porque elas mostram que há um preconceito de gênero. Eu só quero deixar o, o meu filho ser cuidado por mulheres. Mas por quê? Por que um homem não pode cuidar do seu filho? O que, que o homem vai fazer a mais? Ah, mas é porque o homem ele vai abusar. A mulher pode abusar também da sua filha. Gente ruim não tem gênero, pessoal. Gente ruim é gente ruim. Gente que quer ser criminosa, ela é criminosa independente de orientação sexual, de gênero, de cor, de raça, de tudo. Então, não tem essa. A gente tem essa visão de que eu quero que a minha filha seja cuidada de uma mulher, porque o machismo diz que as mulheres têm esse trabalho. E, e dessa história, a gente entende que esse não é um problema de sexualidade. Eu vi falando né, de, da, das questões de diversidade que tem a ver com LGBT, né, tipo... E esse não. Esse é um problema do, da normatividade homem. O machismo diz que a mulher tem que estar nessa posição. Não é a sexualidade, porque existiam duas mulheres lésbicas. E uma nunca sofreu preconceito, porque ela olhava e falava é mulher, então pode cuidar da minha filha. Essa aqui hum, parece homem, então não pode cuidar. Esse foi o preconceito. É um preconceito de gênero. Certo? Voltando ao assunto que esse não é um vídeo de tadinho do homem que não pode... É, trabalhar com educação infantil, tá? Aqui é um vídeo de... Olha como o machismo afeta isso. E a gente tem outras profissões que são... A gente fala que são dominadas pelo feminismo. Não. São profissões em que o machismo diz que a mulher deve ficar. Como limpeza, como qualquer área da gastronomia que não seja de poder e respaldo. Todas essas profissões são profissões dominadas pelas mulheres. E os homens têm preconceito a entrar. Aqui eu tenho um exemplo, até que é próprio meu aqui. Que aqui no meu apartamento, às vezes, quando fica muito sujo, a gente chama uma empresa para limpar. Custa baratinho, é uma limpeza rápida, então não compensa eu manter uma. fazer um contrato, ou não, contrato muito menos mas é, meio que usar uma pessoa de fora para limpar e usar o tempo. dessa a pessoa eu prefiro chamar a empresa, a empresa manda, enfim, é uma praticidade nossa aqui. E essa empresa, ela tem um questionário onde você tem que responder se você aceitam não homem? até teve uma vez que chegou uma moça aqui para limpar e eu e ela falou ah eu vi aqui no cadastro que vocês só aceitam homem eu falei não eu falei só que no cadastro pergunta se eu aceitaria um homem eu aceito tanto é que grande parte das vezes vem um rapaz limpar aqui e tudo bem sabe mas tem gente que não se sentiria confortável eu tem amigos que falaram que não se sentiriam confortável com um homem limpando a casa qual o problema né de novo o vídeo não é de homens porque o que eu vou falar agora é que quem sofre mais com machismo, para variar um pouquinho, são as mulheres. Hoje em dia não tem um preconceito no nível. Eu tentei olhar bastante. É, tentar bastante histórias, exemplos, né, perguntar para outras pessoas, mas hoje eu, eu, a gente não tem pouquíssimas histórias de um preconceito tão explícito quanto, por exemplo, essa mãe que, porque o cara era homem, ela fez isso, ou porque a pessoa parecia com masculinizada ela não queria, porque hoje em dia isso pega muito mal a gente está né, aos passos de formiga e sem vontade, a gente está crescendo um pouquinho nos tópicos de feminismo ainda assim a mulher tem a desvantagem maior qualquer que seja posições de poder de status ou qualquer trabalho que tenha uma leve relação com força física, esporte, proeficiência física de uma certa forma, todos esses trabalhos e, e inclusive trabalhos técnicos, todos esses trabalhos são considerados trabalhos masculinos e as mulheres têm uma participação muito menor que a dos homens. Estou falando em engenharia, experiência própria, na minha sala de 60 pessoas tinham seis meninas, tá? é, e isso repetia-se em assim, várias engenharias. É, eu vi um dado que só 8% dos programadores no mundo são mulheres. Esportes eu nem vou falar, né? porque foi ridicularizado esses dias aí por um representante de alguma nação, que a Marta, que é uma jogadora absurdamente maravilhosa e, e, e extremamente excelente no que ela faz, ganha muito menos do que o Neymar, porque o Neymar é homem, não tem outra explicação, gente. Ah, e o futebol feminino tem menos visualização. Tá bom. Por culpa de quem? É o machismo que está afetando a carreira dos esportes femininos. Qualquer esporte que não seja considerado feminino é um esporte em que a mulher quer jogar. Se quiser jogar naquele esporte, ganha muito menos. Qualquer posição de poder, as mulheres estão muito menos presentes. Posição de status como política, as mulheres estão menos presentes. Agora, qualquer posição de serviço, submissão, cuidado e incluindo o cuidado, inclui educação e saúde, são profissões relacionadas ao feminino. Você fala, não, mas tem muito médico homem. Tem, por quê? Porque médico hoje em dia não é uma profissão da saúde, do cuidado. Médico é uma posição de status. Agora, enfermagem, que não é uma profissão que tem muito status, que não é, ai, eu queria muito ter um filho enfermeiro. Não, a, a, a burguesia quer ter filho médico. O enfermeiro é a maioria mulher professores, maioria mulher. Qualquer posição que tenha a questão de cuidado é tido pelo machismo, pela estrutura machista como uma profissão feminina. E aí vai ter menos homens. Só que, por os homens estarem, por, pelos homens estarem em posições de poder, eles que mandam as coisas. Então, difícil, é, é difícil para as mulheres entrarem em posições de poder porque os homens contatam outros homens. Dificilmente a gente tem um homem que entende que isso é um problema. E aí você fala, e aí tem uma característica que fala assim, tem uma... Um preconceito que fala, ah, mas por essa posição de poder, eu quero um homem porque ele é mais assertivo, porque ele é menos emotivo. Isso aí é preconceito de gênero. Quem diz que a mulher é mais emotiva ou que toma decisões de uma maneira pior? Então, existe o preconceito de gênero e o machismo afeta as nossas carreiras de uma maneira muito intensa. É um fato. E aí, para né, encerrar o conteúdo, eu deixo uma reflexão. Talvez para você não faça muita diferença. Você pode ser uma professora, então você está num, num, num trabalho onde o seu gênero é visto como o um normativo para aquela profissão, e pode ser que você seja um engenheiro civil, e aí o normativo é ser homem naquela profissão. E talvez esse conteúdo não faça sentido para você, porque, ah, mas o que, que tem, sabe? Dá, tem uma mulher engenheira aqui. Agora imagina que você, que, que existe um homem por aí, vários homens, Cujo dom na vida, cuja paixão da vida é trabalhar com criança, com neném, com, com sabe, cuidar das primeiras fases da vida, da infância. E essa pessoa sofre preconceito. Imagina que tem mulheres que querem ser grandes engenheiras civis e fazer cálculo, mandar que querem ser grandes líderes, que querem ser grandes políticas, querem ter posições de poder, que elas são boas nisso. E elas vão ter dificuldade. Para você pode não fazer muito, muita diferença do que eu estou falando. Mas entenda que o machismo afeta as nossas carreiras. Entenda que, esse, que, que da forma que ele afeta é ruim para muita gente, mesmo que essa gente não seja você. Então, toma cuidado antes de falar assim, ah, não tem nada a ver. O é, que, que tem? Mulher cuida melhor mesmo, porque a mulher tem uma característica biológica. Por favor, cala a boca. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem aspirações, e sim, as mulheres deveriam ser líderes. Sim, as mulheres deveriam ser, estar em posições de respaldo, de poder, de status. Elas devem, elas podem, elas têm esse direito. Todos nós, somos seres humanos, a gente tem o mesmo direito. E se não está ocorrendo isso, você, como outro ser humano, deveria estar tá ajudando isso a parar de ocorrer. Agora, se você acredita que o seu direito é o seu direito, está tudo bem porque você não precisa disso, ok. Mas isso faz você uma pessoa não tão boa assim. Você poderia estar ajudando, você poderia estar falando sobre o assunto e você não fala, porque simplesmente está confortável para você. Cuidado ao falar que para mim isso não afeta, porque o mundo não é você. Sim, homens deveriam poder trabalhar na educação infantil. Sim, mulheres deveriam ter mais posição de poder e respaldo, exemplos. Mas isso não acontece por culpa do machismo. Mesmo que não afete você, afeta muita gente certo então é isso pessoal Bom, esse foi o conteúdo de hoje a gente falou um pouquinho sobre o machismo e, as, e, e como ele afeta as carreiras né é, se você está ouvindo por podcast por favor deixe um comentário mostra que você gostou ajuda a gente aí qualquer que seja não custa muito para você ajuda muito a gente é, se você está no podcast na descrição do vídeo também tem as nossas redes sociais para você seguir se você está assistindo por vídeo aqui aparecendo na tela estão nossas redes sociais é, pode seguir a gente, também dê um like, faça um comentário, eu vou ficar muito feliz, sugira projetos, eu adoro quando su é, sugerem vídeos, esse vídeo foi feito por meio de uma sugestão, é, e é isso pessoal, muito obrigado, mesmo pelo tempo que vocês investiram comigo, até semana que vem, tchau, tchau.